0: 0'dan 1'e geldiniz. Ben Murat. Bu hafta AMD'nin soketinden Google'ın yeni işletim sistemine, oradan nostalji sevenler tarafından üretilmiş yeni bir platforma kadar pek çok haberimiz var. Hadi başlayalım. Apple geçtiğimiz hafta AirPod'ların lutsuz kalite audio desteği almayacağını açıklamıştı. Bu hafta ise HomePod ve HomePod Mini'nin yazılım güncellemesinden sonra bu teknolojiyi destekleyeceğini açıkladılar. Bir süre önce Apple gizlilik tartışmalarıyla alınan iOS 14.5'i yayınlamıştı. Ama bu güncellemeyle pek çok sorun ortaya çıkmıştı. Bazı anımsızıcıların boş satırlar olarak görülmesi ya da arama esnasında bazı Cihazların bağlantılarının kesilmesi gibi. Geçtiğimiz hafta Apple bu sorunları çözmek amacıyla iOS 14.6'yı yayınladı. AMD'nin yeni sokete AM5 ile ilgili birkaç sızıntı haber var sırada. Twitter'dan Executable Fix'e göre AM5 LGA1718 tip pin yapısına sahip. Bu yapı Intel'in de kullandığı pinlerin işlemci ana anakartta olması. Çift kanal DDR5 desteği sahipler. 600 serisi BIOS çipleriyle üretime başlayacaklar. Şu an için PCI Express 4.0 desteği sunacaklar. İlk baştaki PCI Express veri yolu sayısı 28 olması bekleniyor. olarak olarak TDP desteği 120 Watt ama 170 Watt'a kadar destekleyebileceği söylentiler arasında. Intel Meteor Lake işlemcilerini test etmeye başlamış ve bu noktada biraz eskiye yönelik bir espiri de standart tanımlara girmiş durumda. Hatırlarsınız, Ryzen işlemciler çıktığında Intel tarafından yapılan yorum birbirine yapıştırılmış çekirdeklerdi. Ya da İngilizcesi "tape-ting course". Intel'in genel başkan yardımcısı konumunda bulunan George Brown duyuruyu "Meteor Lake işlemcilerimiz yapıştırılmaya başlandı" şeklinde duyurdu. Bu arada Meteor Lake Intel'in onlarca nesil işlemcilerinin adı. Nvidia GeForce Twitter sayfasında 31 Mayıs akşam saat 8'de bir şeylerin sunumunun yapılacağına dair bir teaser yayınladı. Beklenti. RTX3080 Ti ve RTX3070 Ti'nin tanıtımının yapılacağı yönünde. Microsoft Build konferansında yapılan bir açıklama ile ilginç bir yardımcı tasarlanıldığı ortaya çıktı. İlginçliğinin sebebi bildiğiniz konuşma diliyle yazılmış bir tanımlamayı koda dönüştüren bir yapay zekadan bahsediyorum. Tamam, sadece bana şunu yapan bir uygulama lazım deyip o uygulamayı elde edemiyorsunuz. Ama örneğe bakınca mantık şu şekilde. Siz sisteme ihtiyaç duyduğunuz işlemi tek satır olarak veriyorsunuz. Sistem de size sorduğunuz soruya en yakın kod bloklarını gösteriyor. Şimdi bu noktada isim vermem gerekiyor ama bu biraz zor. Çünkü şu an için sadece Microsoft Power Apps'e entegre bir GPT-3 çözümü olarak adlandırılıyor. Ve bu yaz içerisinde test amaçlı Kuzey Amerika bölgesine sunulacak sistem Azure altyapısı üzerine kuruldu. Bu arada bu sistem için Microsoft'un birlikte çalıştığı diğer organizasyon OpenAI. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, Microsoft Blit Konferansında gelmekte olan yeni Windows güncellemisi hakkında birkaç not verdi. Ama açıkçası pek bir bilgi vermedi. Genel olarak bakarsak Nadella yeni güncellemi Windows 10 değil de yeni bir Windows olarak tanımlıyor. Nadella konuşmasında yakında geliştiriciler ve içerik oluşturucular için daha büyük ekonomik fırsatların kilidini açacak son 10 yılın en önemli Windows güncellemelerinden birini paylaşacağız diyerek başladı ve yeni nesil Windows konusunda inanılmaz derecede heyecanlıyım diye ekledi. Ne yazık ki güncelleme tarihi veya gelecek olan değişikliklerle ilgili bir açıklama yapmadı. Bilindiği üzere Honor bir süre evvel Huawei'nin alt markası olmaktan çıkıp kendi başına bir firma haline gelmişti. Markanın Almanya Twitter hesabından yapılan bir paylaşıma göre Google servisleri Honor marka telefonlara geri geliyormuş. Bu durumda Amerikan ambarada sunan kurtulmuş oluyorlar. Tabi Arminos sunan telefonlar listesine girip girmeyecekleri hala kesin değil. Ama Google servisleri geri gelecekse büyük ihtimalle Android ile yollarına devam edecekler gibi. Google bir süredir Android işletim sistemini farklı cihazlara entegre etmeye çalışıyordu. Ama Android'in temel Linux monolitik tarzı bir yapı olduğundan dolayı bu konuda pek başarılı olamıyorlar. Bu hafta ise 2010'dan ikinci yarısında üzerinde çalışmaya başladıkları Fuchsia işletim sistemini cihazlarda test etmeye başladılar. Şimdi ilk olarak nedir bu Fuchsia? Evet bir renk. Ondan başka mikro çekirdek yapısında bir işletim sistem. Çalışma mantığı ise sistemin temel olarak ihtiyaç duyduğu komutların bulunduğu bir çekirdek ve cihaza göre eklentilerle işlevsellik kazanan bir mimari. Çok kalır bir anlatım olacak ama örnek olarak Android televizyonlarla birlikte gelen Android işletim sisteminin içerisinde telefon araması yapmaktan lokasyon hizmetlerine kadar pek çok hizmetin kodları veya kod parçacıkları yüklü olarak geliyor. Mikro çekirdeklerde ise bu kodlar eklenti oldukları için sadece üretici isterse entegre ediliyor. Yarar nedir diye soracak olursak sistem çalışmaya başlığında çok daha az kod aktif hale getirmek zorunda olduğunun daha hızlı çalışır hale geliyor. Bunun dışında belki de en önemli artısı hatalı bir kod veya bileşen varsa sadece o kısımla ilgili eklenti kaldırılarak sistemin geri kalanı çalışmaya devam edebiliyor. Şu an için sadece Nest Hub kullanmaya başlamış olsa da çok uzak olmayan bir tarihte Android'in yerini alacak gibi duruyor. Rusya geçtiğimiz hafta içerisinde Facebook ve Google'a ceza kes Ceza sebebi olarak Rusya yasalarına göre yasa dışı olan iliçeklerin kaldırılmaması ve serildi. Ceza mevlarlarına gelirsek Facebook 26 milyon ruble yaklaşık olarak 3 milyon lira Google ise 6 milyon ruble yaklaşık Olarak 700 bin lira ceza aldı ve hız yavaşlatma cezası kapıda görünüyor Buna ilk olarak Rusya'da hizmet gösteren sosyal medya şirketlerinin Rus vatandaşlarına ait kişisel verilerini tuttukları veri bankalarını Rusya sınırları içerisine taşınması için 1 Temmuz'a kadar süre verildi açıklandı. Almanya'da yıl başına yapılan bir yasa değişikliğiyle şirketlerin pazar hakimiyetleri ve bu gücü nasıl kullandıkları hakkında daha fazla araştırma yapma ve yaptırım uygulama izinleri çıkmıştı. Bu izne sahip olan Almanya rekabet kurulu Google'ın çatı firması Alphabet ve alt firmalara ile ilgili soruşturma başladı. Durumda. Kurulun verebileceği cezalar arasında hız yavaşlatma, erişim engelleme ve para cezası kesme gibi imkanlar var. Amazon, Metro Golden Mayor ya da daha çok bilinen ismiyle MCM'i 8.45 milyar dolara satın aldığını açıkladı. Satın alma Amazon'un 2017'de 13.7 milyar dolara satın aldığı Whole Foods Market'ten sonraki en büyük ikinci satın alması oldu. Satın almanın amacı olarak ise MCM'in elinde bulunan pek çok film lisansı gösterildi. Filmler listesinde James Bond, Rocky, Pembe Panther, Robocop gibi seriler varken dizi bölgesinde ise Viking Stargate gibi diziler var. Bu film ve dizilerin satın almanız sonucunda Amazon Prime video'ya geleceği garanti. Ve açıkçası yeni versiyonlarını da görmeye başlarız gibime geliyor. Bilindiği üzere Adobe Flash platformu'nun DS'nin bu yıl başına sonlandırmış. Flash platformu olarak tarihdeki yerini almış olsa da merakları ilginç bir projeyle sistemi hayatta tutmaya çalışıyorlar. En azından oyunlar bölgesinde çalışıyorlar diyebilirim. Sistemin adresi flashgamesarkayv.com Steam veya Epic Games tarzı bir yükleyiciye sahipler. Bu arada uyarmam gerekiyor. Güvenlik konusunda yorum yapmaya niyetim yok. Benim uzmanlık alanım değil. Ama yine de söyleyebileyim. Eğer flash tabanlı oyunları seviyorsanız veya biraz eskilere bakmak isterseniz böyle bir imkanınız var. Bir dipnot sistem üzerinde 8 terabayt civarı oyun olduğunu söylüyorlar. Flash oyunlarının boyutları düşünürse oldukça ciddi bir arşiv yapmışlar demedim. Şimdi ciddi bir suratla bu haberi nasıl okuyabileceğimi bilmiyorum. İlk olarak bu haber biraz eski. Esasa pek benim alanımına da girmeyen bir konu. Ama okuyunca gülmekten kendimi alamadım. Siz dinleyince nasıl tepki verirsiniz merak ediyorum. Olay çinli bir grup erken oluşturduğu bir çete. Film sektöründe kullanılan silikon göğüs, maske Grupla kendilerini kadın gibi gösterip görüntülü konuşma sistemlerini olaydan bir haber erkeklerle baş başa görüntülü sohbette karşılıklı soynurken çektikleri videolar ile şantaj yapmaları üzerine kurulu. Çinli yetkililer 2020 yılının ilk 6 ayında 9 binden fazla şikayet aldıklarını ve bu dönemde 10 ayrı çeteden 86 suçlunun tutuklandığını açıklamışlar. Açıkçası filmler için malzeme üreten firmalara mı hayran olmak lazım? Rolini iyi oynayan çete üyelerini mi tebrik etmek lazım? Yoksa şantajı uğrayanlara mı acımak lazım? Emin olamadık. Gelin hızlı haberlere. Söylentilere göre Val Nintendo Switch benzeri taşınabilir bir konsol üzerine çalışıyormuş. Google, Hindistan'da yeni çıkan sosyal medya platformları yasasına uygun davranacağını açıkladı. Aynı zamanda WhatsApp, Hindistan'da çıkan yasada geçen adli takip için mesajların içeriklerinin görülebilir olması şartına karşı dava açmış durumda. Cyberpunk 2077'nin yeni oyun yönetmeni Gabriel Amatengeli oldu. Ubisoft Watch Dogs Legion 4.5 güncellemesinin 1 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu. Steve Wozniak 2017 yılında kurduğu Wozoo Çevrim eğitim Platformu ile ilgili projenin çalıntı olduğu iddiasıyla dava edildi. Clubhouse Android uygulaması 1 milyon indirmeye geçmiş durumda. WhatsApp sesli mesajlara hızlandırma imkanı sunmaya başlıyormuş. WhatsApp ile ilgili bir söylentiye göre şirket hesapların telefon numaraları arasında taşımak ile ilgili çalışıyormuş. Söylentilere göre Huawei Harmony Olusu 2 Haziran'da kullanılıyormuş alanıma açacakmış. Huawei'in kurucusu Ren Zengtayi çalışanlarına gönderdiği açık bir mektupta şirketin donanımdan çok yazılama ağırlık vermesi gerektiğini söylemiş. USB Implementers Forum, USB Type-C 2.1 versiyonu özelliklerini açıkladı. Yeni standartlarda 240 Watt güç iletimi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tinder, Match gibi flört uygulamalarının yönetimiyle iletişime geçip aşı olanları daha yüksek oranda eşleştirerek aşıya teşvik yaratmayı planlıyorlarmış. Bu haftanın Epic Games'e ki ücretsiz oyunu Among Us, bu haftalık benden bu kadar, her bu konularla ilgilenen tanıdık fikirleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi ben yine buradayım. Beklerim.